0: Hola, hola. Buenos días a todos. Buenos días, espero que estén muy bien, muy contentitos. Déjenme peino, que ya cuando salgo ahí me empiezo a ver un poco un poco despeinada. Pero pues es que ahora tenemos mucho tiempo, pero no nos da este no usamos la secadora. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, conmigo en Conociendo tu Camino, en este en vivo semanal. Ya tenemos más de un año hablando de diferentes temas. Y bueno, pues este, el día de hoy seguimos haciendo este en vivo gracias al apoyo de, de Ikebana. El día de hoy, miren, les voy a enseñar. Tengo que meter aquí en los dos. Hay dos por uno en todos los rollos, lunes y jueves, en Ikebana. Ikebana está aquí en Antea y es uno de estos restaurantes que está padeciendo el día de hoy, bueno, pues todo este tema que estamos viviendo, el tema de, de la pandemia. Y, y bueno, pues yo les quiero recomendar, este restaurante es maravilloso, es delicioso, tú puedes ir hacer tu pedido directamente en el restaurante que es lo que voy a hacer el día de hoy yo yo voy a ir saliendo, terminando el en vivo me voy a ir para Ikebana y el día de hoy voy a comer comida japonesa de Ikebana entonces, bueno, pues te dejo aquí esto mañana jueves hay 2x1 en rollos entonces puedes aprovechar la oportunidad del 2x1 y además el 20% si vas tú por tu pedido directamente al restaurante ¿sale? Y bueno, pues voy a saludar un poco a la gente que se está comenzando a unir. Por aquí, mi lindú querida, la loma en tu casa, que qué bárbaro, qué buenas clases. Estamos haciendo todas las mañanas con la loma en tu casa una buena iniciativa. Gaby Portilla, un abrazo. Mi querida Martis, mi hermana, eh, Seca Villanueva, Diego, Val Espinosa, Ocar Barroso, Miguelito Olvera, Marines Solares, Miterre Alcocer, adoraba, Jonathan, ahora está en la Ciudad de México, ahora no vino, se está cuidando, se está guardando y pues yo también estoy aquí en casita. El día de hoy eh, me toca estar en casa con ustedes para hablar precisamente de este tema yo creo que es bien importante que sigamos eh, pues hablando de lo que está ocurriendo, ya saben que la semiología de la vida cotidiana pues habla mucho de de lo que te sucede, pero más bien de lo que haces con lo que te sucede, que es lo que realmente marca tu calidad de vida eh, también saludos a Alarcón066 ya no sé si es Diego o Santi en Facebook no hay audio a ver, déjenme ver Denme un segundito. A ver si por aquí me escucho mejor. ¿Me pueden decir si en Facebook ya tenemos audio? Ya quité el micrófono. No sé si el micrófono no se estaba escuchando bien. Yo aquí con mi micrófono, pero creo que... Hola, Dieguito chulo. Gracias por unirte. Mi ahijado, mi sobrino. Van Hebrera, besitos. Nada más necesito si me confirman si en Facebook... No se escucha tampoco aquí, Dios santo. Vamos a ver, vamos a subirle aquí. A ver, díganme si ahí me escuchan bien. No, Cloud en Face no se escucha. ¡Ah! ¿Qué voy a hacer si no se escucha en Facebook? Denme un segundito, vamos a ver qué podemos hacer. A ver si por aquí, según yo ayer lo probé y se escuchaba bien. A ver, me dicen si... A ver, ya puse otra vez el micrófono. ¿Ya me escuchan? ¿Con micrófono o sin micrófono? Estamos, ustedes disculparán, pero ahora estoy solita. Jonathan, les digo que se quedó en, en México porque resulta que unos amigos que, que él tiene con los que estuvo hace unos días, pues, este, pues uno trae coronavirus. Entonces, Adam Rent, qué bueno que estás por aquí, amigo. ¿Sí se escucha? Entonces ya estamos listos para... Para arrancar el en vivo de esta semana, espero que, que ya tengamos todos el audio correcto, tanto en Instagram como en Facebook. Bueno, pues hoy es miércoles 25 de marzo y el mundo está detenido. Eh, una pandemia está rondando varios países. El día de hoy voy a dar cifras generales, que fue lo que encontré. Han fallecido aproximadamente... Bueno, se han infectado aproximadamente más de 400 mil personas, 420 mil, esto en cifras que aparece en, en la OMS y esto en el mundo, obviamente las cifras van cambiando y variando en cada minuto, en cada momento, han fallecido, han fallecido alrededor de 18 mil 600 personas seguramente hoy el dato es mayor porque este dato lo saqué ayer Estamos hablando aproximadamente del 4.7% de la po población que se ha contagiado ha fallecido. En México, al día de hoy, lo acabo de checar, eh, personas registradas contagiadas son 396 y desafortunadamente hemos perdido cinco vidas en nuestra República Mexicana. Estos son los datos que tengo yo registrados. Seguramente quizá por ahí ustedes tengan alguna otra información son datos crudos, son datos muy, muy fuertes, pero bueno, pues hemos, yo me metí ayer precisamente a investigar un poquito del tema de las pandemias, de lo que hemos vivido a lo largo de nuestra historia y, y pues hemos tenido diferentes pandemias, unas epidemias, otras pandemias, la peste negra fue una de ellas eh, alrededor de 1.300, 1.400. Fue la pandemia más mortal en la historia de la humanidad. Alrededor de 200 millones de personas murieron. Una tercera parte de la población falleció. Luego vino el cólera. El cólera fue después de la falta de agua potable y sistemas de desagüe, generó un brote de cólera incontrolable en varias regiones del mundo y en total murieron un millón de personas aproximadamente. La fiebre amarilla se desató eh, por el 1800, esta fue surgida en África y fue llevada a América Latina por el comercio de los esclavos y esta enfermedad surge bueno pues luego de la picadura de un mosquito infectado con esta misma enfermedad, produjo cientos de miles de muertes desde su origen en el siglo 19. La gripe porcina esta pues ya más para acá ¿Se acuerdan ustedes de esta famosa gripe porcina? Que bueno, pues fue una, una epidemia, una epidemia del virus H1N1. Afectó a la humanidad, surgió luego de una combinación entre diferentes cepas de este mismo virus. Recuerdan que empezamos a escuchar mucho de que transmutó el virus y que ha ido cambiando. Y bueno, pues aquí murieron alrededor de 200.000 personas con esta gripe porcina. Después el ébola, en África, 2014-2015 más o menos, fue una fiebre hemorrágica viral que afectó a los humanos y a otros primates. Y bueno, pues... Aquí la tasa de letalidad entre los pacientes hospitalizados llegó a ser entre el 57 y 59%, una tasa de letalidad altísima. Aquí afectó, bueno, pues los primeros casos fueron en Guinea, en Liberia, en Sierra Leona, todo, todo fue en África, eso significa que fue una epidemia. Ahora, bueno, pues... Hablamos de epidemias y de pandemias, es importante saber lo que es una epidemia. Es cuando una enfermedad se presenta con frecuencia inusual dentro de un determinado país y dentro de un tiempo determinado. Por otra parte, una pandemia es una epidemia que se propaga más allá de las fronteras de un determinado país o incluso se traspasa más allá de los continentes. ¿no? Es, la pandemia es una propagación mundial. Si una enfermedad se propaga... No solamente a nivel regional, sino también entre países y continentes. Los expertos se refieren a esto como una pandemia. Saludos a todos los que se están uniendo. Por ahí se está uniendo también Paula Quijas, Tere Quijas. Besitos a todas. Bueno, pues esta pandemia es justo lo que estamos viviendo en la actualidad. Yo no recuerdo, a ver... Vivido algo similar A pesar de que ahorita les mencioné algunas Sin embargo, pues muchas de ellas Fueron localizadas Y otras de ellas pues no se fueron A tanto, ¿no? Las, las primeras sí eh, se fueron a todo el mundo Fueron, fueron pandemias que, que mataron Muchos, miles y millones De personas, sin embargo, bueno Pues hoy, según la Organización Mundial De la Salud y los Centros eh, para el Control y la Prevención de las Enfermedades, las pandemias suelen estar causadas por patógenos o tipos de virus de reciente aparición. Por ejemplo, podrían ser zoonosis, es decir, enfermedades que se transmiten de animales a humanos. Ahora se ha dicho mucho que viene esta enfermedad de los murciélagos. Esos animalitos que la verdad a mí no me gustan nada, no me gustan nada, me da ugh, me dan ansia horrible. Este, el guano también, también es este mortal, ¿no? El, la, la popó de los murciélagos. Entonces, a mí esos animalitos no me gustan absolutamente nada. Pero bueno. Eh, es una enfermedad nueva para los humanos Como está sucediendo ahora con el coronavirus Muy pocas personas serán in inmunes a este virus Tampoco hay vacunas en este caso Sin embargo ahorita ya están Estaba escuchando precisamente ayer en Causa y Efecto En el programa de Adán Rentería y Carlos Vinicio ...que entrevistaron a... ...ya no me acuerdo perfectamente ni el nombre ni nada... ...pero una persona que trabaja en Berna, Suiza... ...y él estaba comentando que alrededor de 5 o 6 vacunas... ...se están llevando a cabo, sin embargo estas vacunas... ...tienen que pasar por un proceso... ...que esta persona calculaba... ...si tienes por ahí el nombre Adán... ...y, y lo que es esta persona, muy buena entrevista... Eh, ...que él, él calcula que van a, van a estar listas para dentro de 12 meses... Entonces, bueno, pues el grave peligrosidad o de mortalidad de la enfermedad depende del virus específicamente y de la salud de la persona que contraiga este virus. La OMS, eh, la Organización Mundial de la Salud, señala que dentro de China, donde se originó el virus COVID-19, la tasa de mortalidad está entre el 2% y el 4%, pero fuera del país asiático, se reduce considerablemente, esto dice la OMS, sin embargo, bueno pues como todos sabemos en Italia, donde la mayoría de su población son adultos y adultos mayores, el índice, el índice de mortalidad ha sido del 12%, es un índice altísimo, en España también los números están altísimos, y, y bueno pues hay que tener muchísimo cuidado en nuestro país. Eh, ahora, bueno, pues es inminente, ¿no? Este es como un contexto general de todo lo que estamos ocurriendo. Es inminente que estamos viviendo una pandemia, que estamos viviendo una situación de crisis, pero también existe otro tipo de pandemia que está afectando muchísimo a la humanidad y yo estoy hablando del miedo. Cualquier emoción que se niega a su fuerza, que se niega, que se niega la emoción, cualquier emoción de repente cuando éramos chiquitos este, no nos ayudaron a saber sentir, ¿no? al contrario si estábamos tristes, no, no, ya, ya ya no llores, ya, no, no, sacúdete cuando el niño se caía se metía un fregadazo, no, no, levántate no pasa absolutamente nada ¿no? tú de así, ya los niños no lloran, las niñas no gritan ¿no? entonces este no sintamos ¿no? Muchos, muchas veces este crecimos así y los niños, de manera natural, pueden expresarse, ¿no? Un niño que se cae, que se pega, que está triste porque perdió el carrito, que tiene miedo porque está el perro, no puede evitarlo, ¿no? Es como, o sea, siente siente realmente la emoción al máximo, siente que su cuerpo se contrae. Cuando uno está sintiendo una emoción, tú sientes una sensación en alguna parte de tu cuerpo y sientes como una contracción, ¿no? Ahí o el pecho se te, se te contrae, o el abdomen se te contrae, o la garganta se te contrae, o algo sucede que se te contrae, y, y ahí es donde tú estás sintiendo la emoción. Los niños, ¿no? Cuando ves un niño que está temblando de miedo porque viene un perrito y le tiene terror, empieza a temblar y empieza a tener miedo, pero expresa su emoción al máximo, hasta, hasta la máxima intensidad. Y después baja, ¿no? Después baja, baja esta, esta emoción. Pero los adultos, como nos enseñaron a no sentir, no dejamos que esta curva de la emoción se suba al máximo, se intensifique al máximo para que pueda bajar o extinguirse de manera saludable. Eh, muchas veces nosotros los seres humanos, cuando tachamos una emoción de desagradable, intentamos apagarla para dejar de sentirla. Ahora, eh, lo que hay que hacer es dejar que se intensifique. Hay que hacerlo lo contrario, hay que hacer lo que hacíamos cuando éramos niños. Dejar que se intensifique para que realmente pueda tener una fuerza transmutadora. Entonces, tú sientes la emoción, sientes el miedo. Ahorita, muchas de, la, de, de las emociones que estamos eh, viviendo son referentes al miedo. Del miedo se desprenden varias emociones, como la ansiedad, como la angustia como la timidez, ¿no? Te quedas paralizado. Entonces, generalmente, si tenemos miedo, bueno, pues ¿qué nos dice? No, bueno, pues vamos a, a voltearnos a ver otro lado y vamos a, a, ¿no? a modificar esto y vamos a quitar la emoción y no vamos a hacerle caso. Sin embargo, la emoción está ahí. Entonces, si la emoción la tienes tú ahí en tu cuerpo y no dejas que esta curva natural se intensifique y se baje gradualmente, lo que sucede es que la vamos dejando guardada en el cuerpo y, y esa emoción sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí guardada, pero no la, no la hacemos consciente y no la externamos de forma consciente ni la intensificamos para que pueda subir y bajar. Eh, la emoción empieza con una sensación, se contrae algo de nuestro cuerpo y lo que yo les voy a pedir ahora es que la intensifiquen que intensifiques, que observes esa emoción que te des cuenta, que lo observes, a qué tienes miedo que realmente te des tu cuenta, qué es lo que te da miedo ¿no? todo el mundo eh, podemos tener diferentes miedos pero hay que darnos cuenta también que este miedo eh, podemos intensificarlo para, para poder procesar la emoción de manera correcta podemos intensificarlo, podemos pensar en el peor escenario sí, podemos hacerlo podemos ver todas las posibilidades que podrían ocurrir si yo me contagio si mi familia se contagia si mis papás se contagian ¿no? los adultos mayores ¿qué puede ocurrir? obviamente intensificar con estos pensamientos y con esta sensación lo que está ocurriendo para que tú realmente puedas ver todo el panorama y con todo esto lo que es bien importante es que nos demos cuenta que el miedo tiene una necesidad detrás como todas las emociones el miedo la necesidad básica del miedo es la protección cuando tú tienes miedo necesitas protegerte entonces si tú necesitas protegerte después de intensificar la sensación en tu cuerpo después de hacerte cargo de esta emoción de procesarla de darte cuenta de pensar de obviamente no ¿Qué puede pasar ¿Cuál podría ser uno de los escenarios? El otro, otro escenario, el peor de los escenarios. Eh, podemos plantear todas las posibilidades infinitas de los escenarios que pueden ocurrir. Y en base a eso, lo que podemos hacer es protegernos. Eh, ahorita ya declararon que estamos en México en fase 2. ¿Los miedos son para atravesarse? Sí, los miedos son. Las emociones son para observarlas, para procesarlas y para, para soltarlas. No podemos vivir aterrados todo el tiempo. Ahora es bien importante que sí te des permiso de procesar esta curva de emoción, que subas toda la intensidad y después que dejes que caiga. ¿Qué estamos haciendo los seres humanos al día de hoy? Estamos eh, conectándonos todo el día a las redes sociales, estamos mandando por WhatsApp cientos y miles de mensajes unos que ni siquiera corroboramos, que ni siquiera sabemos si son ciertos Muy mal hecho a tocarme la cara, pero me dio comenzar Pero bueno, vengo de estar recién lavada, recién este, puesta el gel ¿Y eh, qué hacemos con, con, todo este, con todo este tema del miedo? Resulta que, que, lo que lo que hay que hacer es protegernos ¿no? Entonces, si nos tenemos que proteger, lo que hay que hacer es a ver, la angustia y la ansiedad que viven el miedo, que vienen del miedo, vienen del futuro. Completamente del futuro. De todas las cosas que podemos pensar que pueden suceder, únicamente el 20% van a ocurrir. Y me estoy, me estoy yendo alta, ¿eh? Entonces, tenemos que darnos cuenta que de todas estas posibilidades que estamos planteando del miedo que tenemos hoy por hoy, Solamente el 20% va a ocurrir si nos vamos en un, en un nivel alto. Eh, podemos, lo que yo les decía hace un momento, estar enfocados nada más en ver videos, en ver Whatsapps, en ver estadísticas, en meternos a ver qué está ocurriendo en Italia, en Francia, en España, en China... El otro día, por ahí, una prima que quiero mucho compartió un video de una señora que parecía desgarrador. Le piqué tantito y dije, no, bueno, no estoy dispuesta a escuchar estos videos tan, tan fuertes. Por ahí decía mi prima, lloré. Yo no, 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 este, hay que tener un poquito de, de filtro. No hay que ver todo. No hay que mandar todo. De verdad, hay que tener conciencia de lo que estamos diciendo y de lo que estamos mandando porque no podemos seguir alimentando eh, las redes sociales, no podemos seguir alimentando todo este tema digital con tanto miedo porque, porque vamos a crear una psicosis, porque ya se crearon compras de, compras de pánico, porque de repente vemos salir a la calle gente casi casi vestidos como astronautas, porque tenemos que ser cuidadosos, sí, en un extremo total, sí, de acuerdo, pero no podemos entrar en psicosis. Entonces... Eh, qué bueno que no ves esos videos, hermana, anajo saludos. Eh, hay que darnos cuenta que todas las angustias y toda la ansiedad viene del futuro. Entonces, cada que te caches tú pensando el peor panorama de lo que podría ocurrir, regrésate al presente regrésate al presente y date cuenta que el presente es el único tiempo que tenemos y el único tiempo que existe nosotros podemos estar informados sí claro ayer yo me metí a informarme a darme cuenta de los datos de las estadísticas de todo lo que está ocurriendo por eso empecé empecé este video con datos y con estadísticas sin embargo yo creo que lo que lo que hoy tenemos que hacer es regresarnos al presente Regresarnos al presente y con lo que tenemos hoy en el presente, ¿qué es lo que podemos hacer? No podemos futurear demasiado porque de verdad nos va a comer la angustia y la ansiedad. Vamos a caer en depresión o ataques de pánico o ataques de angustia, que créanme, son terribles. Entonces... Vamos a regresar al momento presente, vamos a estar en el aquí y en el ahora. Obviamente hay cosas que nos preocupan como mexicanos, sin duda, bueno, pues la evolución de la epidemia del COVID-19 sí podría incrementarse eh, por las condiciones socioeconómicas del país, eh, las cuales constituyen, bueno, pues un mayor riesgo en comparación de los otros países que son desarrollados. Nosotros estamos en el tercer mundo y aquí, bueno, pues hablando de cifras que encontré, 20 millones aproximadamente no tienen acceso a servicios de salud eh, 24 millones no cuentan con servicios básicos en su vivienda hablando de luz, agua eh, 25 millones aproximadamente no tienen acceso a una alimentación suficiente y adecuada eh, estos rezagos del desarrollo nacional, así como las deficiencias institucionales del sistema de salud, pues sí configuran un entorno de vulnerabilidad que podría facilitar el comportamiento de la epidemia y la saturación de los servicios de salud. Eh, una de las limitaciones del servicio de salud, este, además de pues, las mismas camas, la cantidad de respiradores que hay, la cantidad de camas de terapia intensiva, pues además pues, no tenemos ni siquiera el número de pruebas disponibles. Lili, nos preocupa mucho el pasado y nos da tanto miedo el futuro. Que pocas veces regresamos a nuestro presente exactamente, eso es lo que yo les estoy pidiendo, ¿no? ante el miedo que tenemos que es inminente, que es evidente sí procesémoslo date tiempo, date oportunidad de procesarlo pero también una vez que lo sientas al máximo que baje, que se reduzca después de esto libérate, libérate un rato y no estés todo el tiempo viendo cosas del coronavirus eh, ¿cuántos somos en México? La pregunta del millón. Estábamos en el censo ahorita, en el censo 2020, y bueno, pues si en el 2015 éramos eh, 119 millones, ahora pongámosle 125 millones por poner una cifra aproximada. ¿Y qué porcentaje creen ustedes que, que vivan al día de los mexicanos? ¿Qué porcentaje de todos los mexicanos viven al día? Un 70%, un 80% que si no trabajan, no comen. Eh, los que tienen que trabajar en la calle, los que tienen que eh, salen a vender la fruta, los tamales en la tiendita de la esquina, en las ferreterías chicas, eh, los empacadores del súper, los cerillos, las chicas de la limpieza, los albañiles, los plomeros, los electricistas... Eh, la gente que vende el periódico pues toda esta toda esta gente que vive al día que realmente tienen que, sali que, tienen que salir a trabajar para, para poder comer esto es un tema súper súper super delicado y hay que ser sinceros, son tres pandemias las que van a afectar una es la pandemia del coronavirus sí, otra es la pandemia del miedo también pero otra es la pandemia económica. Eh, ya hablamos de las cifras del coronavirus, ya hablamos del miedo y de cómo hacer para, proteja, para procesarlo, para protegernos, para minorar la sensación en nuestro cuerpo y desvanecer la emoción. Eh, ahora hablaremos de la pandemia económica. Eh, lo más recomendable para poder enfrentar esta situación es tratar de continuar la vida económica lo más posible. Dicen algunos empresarios que no se frenen las plantas productivas en la medida de las posibilidades. Lo que les queda a los empresarios eh, es reforzar prácticas de higiene, precaución, mesura y distancia social en la medida de lo posible. También leí por ahí que decía Carlos Slim que decía que no va a despedir a nadie y que solicitaba a los empresarios que se solidaricen y para que permitan irse a sus casas a los adultos mayores, a todos aquellos que tengan padecimientos y también a las mujeres embarazadas. El tiempo que podría sobrevivir una persona sin ingresos en nuestro país es de menos de 15 días. Es gente que vive jornada tras jornada, no estamos preparados, como el primer mundo, como Alemania, como Francia, como España o como Canadá, para hacer un paro eh, de este tipo. Aproximadamente el 60% el 70% de la economía en nuestro país está en la informalidad. Frenarla significaría que 6 de cada 10 mexicanos se quedaran sin ingresos totales. Un ciudadano alemán promedio a partir de su ritmo de vida e ingresos puede tener un fondo que le permita sobrevivir hasta cuatro meses. O sea que podrían eh, llevar a cabo ¿no? Esta, este aislamiento total y todas las medidas que están viviendo. Eh, aquí, en México, un mexicano no tiene ni para 15 días. Eh, habrá familias que no puedan estar ni siquiera dos semanas recluidas. Entonces, de verdad... Es complicado el tema en, nuestra, en nuestro país. Si las empresas grandes, las aerolíneas, las cadenas hoteleras, los restaurantes, los bancos, declararon que si se alargaba la situación seguramente podrían entrar en quiebra, pues yo no sé qué pensar con las pequeñas y las medianas empresas porque realmente no resistirán mucho tiempo. Y bueno, como en todos los, los en vivos y en diferentes episodios de, de los podcasts de Conociendo tu Camino, yo quisiera encontrar una ruta de salida porque no nos vamos a quedar nada más con el problema o la problemática o el hecho de lo que está sucediendo. Hay que movernos, hay que movernos para tratar de hacer cosas positivas, propositivas y creativas. Y, y yo creo que es bien importante que mencionemos que los mexicanos somos muy solidarios, que los mexicanos, México se ha caracterizado por ser un país solidario en los peores momentos y hoy tenemos la oportunidad enorme de hacer cosas eh, importantes para los que más lo necesitan. Es momento de seguir moviendo la economía eh, para que no caiga por completo. ¿Cómo hacerle? Aquí a mí se me ocurrieron algunas ideas, si tú tienes más ideas y si me las puedes compartir, sería maravilloso porque, porque creo que tenemos que sumar todos los mexicanos, todos tenemos que seguir haciendo cosas, tenemos que seguir creando y tenemos que seguir produciendo de alguna u otra manera. Yo puse por aquí, haz una lista de tus gastos actuales. Date cuenta en qué estás gastando y date cuenta en qué estás ahorrando estamos ahorrando ahorita en varias cosas ahorita que estamos guardados pues no estamos este, gastando mucha gasolina no estamos gastando en maquillaje ¿no? a veces nos pintamos a veces no estamos medio de flojitas eh, diversiones ¿no? salidas a bares a antros a discos a todo cine, teatro todo esto pues nada viajes nada tintorería seguramente pues menos salón de belleza menos dense cuenta eh, ropa ¿no? conciertos, eventos masivos entonces es bien importante que hagas una lista de tus ingresos y de tus egresos eh, y de este ahorro yo te voy a pedir sí que ahorres por supuesto que ahorres un poco pero si tienes tú la oportunidad de seguir apoyando la economía de nuestro país vamos a destinar una parte de este ahorro para poderlo gastar y para poder sustentar eh, los negocios de las demás personas yo te invitaría a que apoyes la economía local, que apoyes la economía de tu estado, de tu región y que apoyes la economía de tu país ¿no? hay países de primer mundo que tienen resuelto de alguna manera el tema económico nosotros no, nosotros en lugar de comprar en Costco, en, H -E -B, en no en estas tiendas que son muy grandes y que vienen de otros lados, podríamos comprar en la miscelánea Lupita o en la tienda de la esquina o comprarle los tamales al señor que viene que está ¿no? afuera del Oxxo o comprar una fruta o hacer algo por la economía local nosotros eh, si tú pudieras o si tú sales a la calle si pudieras poner algo de fruta algo de despensa algo que traigas tú de comida que puedas compartirle a la gente yo ayer tuve que salir a cambiar el parabrisas de mi coche que se estrelló y tuve oportunidad de ver lo que ocurría en la calle y, y bueno tuve oportunidad de darle algo a una familia que estaba este, ahí en la calle ¿no? entonces este, de verdad si digo una cifra eh, no sé si el 70% el 60% en nuestro país hay pobreza, si nosotros podemos ayudar a la gente de nuestro estado, de nuestra localidad, de verdad, vamos a tratar, hay que tratar de hacerlo. Si, si puedes, una vez por semana, como hoy, que yo me voy a ir a Ikebana a hacer mi pedido para mi comida, eh, si quieres tú, mañana, que es 2 dos, dos por 1 vete por unos rollos y bueno, pues, ¿no? Aprovechas el 2 por 1 y además aprovechas el 20% de descuento que están haciendo. Si puedes, ¿no? Obviamente no te endeudes, no te endeudes porque ahorita que estamos haciendo en cuarentena, estamos en cuarentena, ¿qué hacemos? Lo que estamos haciendo es o comprar por internet, también cosas, ¿no? Nos metemos a Amazon, a Mercado Libre, a todas estas y de repente compramos y compramos y compramos yo vuelvo a lo mismo, ¿no? si necesitas comprar algo, necesidades básicas aporta y, y compra a la gente de tu localidad ayudémonos todos entre todos hagamos realmente una, comun una comunidad ¿no? yo no digo que realmente te metas a internet a hacer ¿no? todas las compras por internet en cuanto al tema de ¿no? cosas como grandes y demás yo creo que es momento de comprar de, de darnos cuenta a quién sí podríamos ayudar eh, puedes destinar, si tu economía lo permite, a, se, a seguir este, ayudando a los locales, a los productos mexicanos, ¿no? Y, y sería importante que... Que nosotros sigamos siendo creativos, que sigamos moviéndonos, que aprovechemos este tiempo para hacer trabajo de oficina, para crear nuevas, eh, nuevos retos, nuevos cursos, nuevos programas, nuevos lo que tú estés haciendo. Seguramente eh, en este momento, bueno, pues no nos vamos a, a comprar grandes cosas, pero sí podemos ir moviendo cierta parte de la economía de lo que estamos ahorrando. Ahora, por otro lado, eh, si tú tienes menos de 40 años, y te puedes quedar en casa a trabajar, quédate en casa a trabajar. Si tú tienes menos de 40 años y tienes que salir a trabajar, pues vitamínate, come bien, hidrátate y toma las medidas necesarias para que puedas tú salir a trabajar. Obviamente trata de no estar cerca de la gente, eh, trata de llevarte tu cubrebocas. El, dicen que el cubrebocas no sirve mucho, sin embargo yo creo que sirve para que no te estés tocando la cara. Eh, extrema las medidas para que puedas tú realmente moverte y trabajar, y, y bueno, pues, eh, los que realmente tienen que estar completamente guardados son los abuelitos, son las personas de 60 años para arriba, a ellos sí, por favor, tienen que estar guardados, eh, las personas eh, que están están más vulnerables, las personas que fuman, las personas que están vulnerables de salud que tienen las defensas bajas tenemos que alimentarnos bien, tenemos que vitaminarnos bien, tenemos que hacer todo lo posible por realmente subir nuestro sistema eh, inmunológico, hagamos cosas virtuales, es momento de aprovechar la tecnología, que es lo que tenemos ahorita todos en casa para seguir creando, quizá les digo después que les voy a dar un curso en línea eh, de comunicación asertiva o de cómo encontrar la ruta de salida de un problema, una problemática, un hecho ¿no? Eh, de la inteligencia emocional eh, las clases del gimnasio que ahorita les comentaba que La Loma en tu Casa está haciendo clases virtuales maravillosas es buen momento para, para plantear y replantear nuestro proyecto de vida, para darnos cuenta qué tanto estamos haciendo por nosotros por nuestra vida, por el planeta Hagamos conscientes que hoy podemos hacer algo por nosotros y por el planeta lo estamos haciendo. Estas bueno, son algunas de las ideas que a mí se me ocurren. Recuerda que, que sí, sí podemos tener miedo, pero debemos procesarlo de la mejor manera, comprenderlo. Y si solo nos centramos en el miedo, la angustia y la, la ansiedad, esa energía es la que va a alimentar nuestro cuerpo. Y esto también baja las defensas. Entonces tenemos que aprender a procesar nuestro miedo a elevar nuestra frecuencia vibratoria, poniendo nuestra, ten, nuestra atención también en cosas positivas, haciendo en conciencia actos que sumen y que le den la energía de nosotros mismos, de nuestra familia y de nuestro entorno. Mientras más reaccionas tú al mundo exterior, menos, menos mantienes tu atención, menos mantienes tu atención en temas cargados emocionalmente. Más alimentas la problemática porque es tu energía la que los mantiene vivos. Entonces, mientras más pongas tu energía en todo el exterior y en el futuro, estás desplazando tu energía en la dirección opuesta. Hoy es momento de regresar tu energía a tu interior, usarla para crear una vida mejor, para elevar tus defensas, para sanar tus pensamientos, tu cuerpo, medita, manda luz y fuerza, al mundo entero, a los médicos, a las enfermeras, a los familiares de los enfermos, a tu familia, a nuestros papás, ¿no? que son de la tercera edad, a los abuelitos del mundo, cambia tu energía al momento presente, no alimentes lo negativo, genera en positivo cosas que te ayuden a ti, cosas que te ayuden a ti y a los tuyos, haz un acto creativo todos los días desde el amor, no desde el miedo, Recuerden que nosotros podemos eh, observarnos, autoobservarnos, procesar nuestras emociones y tratar de recuperar nuestra paz interna. En la medida en la que nosotros podamos recuperar nuestra paz interna, desde ahí vamos a hacer acciones para poder crear y recrear nuestro proyecto de vida. Es momento de aplicar la pauta de oro, como decimos en semiología, hacerlo ideal dentro de lo posible, pero yo sí te pido de manera atenta, de manera directa, que no dejemos caer la economía de nuestro país, que no dejemos caer la economía de nuestra de nuestra localidad, que aportemos, que apoyemos a nuestra gente para que por favor no, no tengamos una pandemia económica que realmente sea también letal. Yo les mando un abrazo, un beso. Si les gusta esta información, como siempre les digo, compártanla. Y bueno, pues aquí seguiremos reuniéndonos. Yo voy a tratar de hacer más en vivos y voy a tratar de tener entrevistas con diferentes personas para que podamos tener alimento positivo desde el amor. Les mando un abrazo, un beso, los quiero. Espero que les haya gustado este en vivo. Si les gusta, compártanlo. Yo ahorita ya me voy a Ikebana por mi comida del día de hoy. Hoy aquí en mi familia comeremos comidita japonesa. Les mando un besito. Cuídense mucho. Bye, bye.